0: Sinon, vraiment, être, être, proactif dans, être proactif dans la gestion des étés, dans la gestion de, des choses autres que le club ne gère pas. Mmh. Ouais, cette notion de proactivité qui va à l'opposé de la passivité dont on parlait tout à l'heure. Et, euh, et puis après, c'est des gens qui sont cools. C'est des gens qui ont pas la grosse tête. C'est des gens ouais. qui sont des bonnes personnes, en fait.
1: Étienne Bullidon est un ostéopathe réputé dans le monde du sport. Engagé auprès d'un des plus grands clubs français de basket, l'Asvel, il possède également son propre podcast, et surtout la Santé, dans lequel il propose des échanges passionnants. Il partage aujourd'hui son regard sur l'évolution du monde du sport professionnel. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Kwan Sport. Bon, ben salut Etienne, euh, merci beaucoup de, de m'accueillir chez toi dans ton cabinet, peut-être, je sais pas, mais euh, je suis ravi de pouvoir faire cet épisode avec toi. Euh, ça ça fait, un, aussi. Ouais, ça merci, fait un, petit, un petit moment que je suis ce que tu fais en tant que professionnel de santé et du sport, mais aussi en tant que podcasteur professionnel, euh, j'ai envie de dire, euh, en tout cas pas loin. Donc euh, écoute, merci en tout cas de pouvoir participer au podcast Quad Sport. Bah c'est cool, ça me fait plaisir d'être de l'autre côté du micro pour, pour une fois. C'est ça, c'est le podcasteur podcasté. <rire> Euh, juste, euh, est-ce que bah déjà la première étape ce serait éventuellement de te pouvoir te présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, moi, je te connais plutôt très bien, mais euh, c'est important de pouvoir euh, parler un peu de qui tu es, d'où tu viens et, et ton parcours. Ouais,
0: bien sûr. Bah, moi, je m'appelle Étienne, j'ai 31 ans, bientôt 32 euh, cet été, le 4 août. Et donc, je vis à Lyon. Et puis, euh, la plupart de mon temps, en général, euh, je l'occupe en essayant de soigner les gens avec mes mains, donc euh, en, via l'ostéopathie. Et euh, donc voilà, ça, ça prend au moins la moitié de mes semaines euh, en termes d'heures, je, je dirais une, une trentaine d'heures. Et puis, le reste du temps, bah, j'aime beaucoup apprendre. Euh, donc, je fais plein de choses pour ça, je lis beaucoup et euh, je fais des expériences un peu de, en tout genre, mais on ne va pas partir trop dans, dans les détails <rire> tout de suite. Et puis, une des raisons aussi pour lesquelles ça va être intéressant de discuter, c'est que je suis ostéo euh, de basketteur pro donc à l'étranger également à Lyon parce que je m'occupe des gars de l'ASVEL et des filles également de l'ASVEL euh, puis à côté j'ai un podcast où je vais voir les gens et, et je pose des questions aux gens sur sur des thèmes en lien avec la santé
1: ouais top et première question qui me vient par rapport à ton travail d'ostéo donc tu dis que tu travailles avec des clubs pro donc l'ASVEL est-ce que toi dans ton cabinet perso tu as aussi des tu travailles aussi avec des sportifs pro ou tu as aussi des gens on va dire plus plus lambda lambda ouais j'ai
0: beaucoup de gens lambda j'ai des sportifs pro d'autres milieux on va dire mais la plupart de mes patients admettons si on prend une journée de 10 patients classiques je vais peut-être avoir deux trois sportifs au max quoi. Oui. Le reste des gens normaux euh, qui font du sport ou pas, peu importe. Mais je suis pas euh, comment dire, euh, c'est pas extrémiste le mot. Mais non non, je j'ouvre mes consultations à tout le monde. J'aime beaucoup les bébés. Mm -hmm. J'ai assez peu de personnes âgées parce que je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais j'aime bien aussi de temps en temps. Voilà.
1: Et, euh, et alors ton, ton lien au sport, il, je ne sais pas si tu as un lien au sport, si tu es passionné de sport à la base ou d'où ça t'est venu, mais bon tout, tout ça c'est un peu imbriqué, tu, vois. Tu, tu travailles avec un club de sport, euh, tu es dans la santé et du coup bah, le fait de faire fonctionner des corps aussi, des corps humains, euh, est-ce que tu as un lien particulier avec le sport
0: Ouais, bah oui, oui particulier, parce que moi, depuis tout petit, je, je fais du sport et, et du basket notamment. donc euh, J'ai commencé pas euh, 5-6 ans, je ne sais même plus. Mm -hmm. J'ai vite euh, rejoint le, le club un peu euh, phare de mon département, qui était la JL Bourg. Mm -hmm. Donc en Benjamin, en minime j'ai fait des années Minim de France, trois années de France. Et après, bah, j'ai arrêté tout de suite pour faire… Euh, bon, C'est clair que je ne pouvais pas être pro, contrairement à d'autres potes du centre. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai fait des études d'ostéo tout de suite après. Donc, euh, mon lien en sport, il est quand même fort parce que j'ai fait énormément d'heures pendant, pendant toute ma jeunesse et puis après, en général, bah, soit tu es dégoûté, euh, tu fais plus beaucoup, mais mm -hmm. même si j'ai été un peu dégoûté du basket euh, à une période, euh, j'ai toujours continué le sport par, euh, par nécessité, entre guillemets, ma, ma physiologie, mon corps a, a toujours besoin de sport. Quoi. Mm -hmm. Je me sens mal si je ne fais pas de sport pendant deux jours, euh, c'est clair.
1: Et, euh, et le fait d'avoir bifurqué, euh, donc j'imagine des moment où as, tu t'es dit que tu n'allais peut-être pas être pro de basket, peut-être que petit tu voulais le faire et qu'à un moment donné tu t'es dit ouais. bah, finalement c'est mort quoi. Euh, le fait de bifurquer vers euh, ostéopathie, est-ce qu'il y avait pour toi déjà une petite, euh, un petite arrière-pensée de dire euh, ouais, euh, j'ai remarqué que bah, dans le sport il y avait besoin de prendre soin de son corps et que du coup euh, ça pourrait être ma, ma façon entre guillemets d'impacter euh, positivement le monde du sport en, en faisant un métier qui, qui peut avoir ce, ce rôle-là ah
0: non, non. Je non, non, n'ai non, pas, pas une passion envers le sport. J'ai une passion euh, envers le sport, comme je te disais, par nécessité parce que j'en mmh. ai besoin. Mais euh, mon but, ça n'a jamais été d'être de, de, euh, ostéo d'équipe de sport et de choses mmh. comme ça. Il y a certains kinés qui veulent faire kiné pour être kinés d'équipe de sport. Vraiment, ils ont très envie de ça. mais bon, Moi, j'imaginais que ça pouvait être cool. Après, j'ai commencé à bosser avec des gars de National 2. Euh, National 3, et puis, 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 puis je ne trouvais, trouvais pas forcément ça très intéressant. En plus, les gars ne euh, me respectaient pas forcément trop. Tu vois, c'est l'essence dans le vestiaire. c'était, j'avais pas trop envie de ça. Mm -hmm. Et après, la vie a fait euh, que je me suis mis quand même à traiter des joueurs vraiment pro. Et là, ces gars-là m'écoutaient et c'était beaucoup mieux. Et, et ça m'a redonné goût à ça. Et aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup, mais ce n'était pas un objectif euh, de vie ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Je pourrais être heureux en… Tu vois, j'en je, parle souvent, mais en, faisant, en étant charpentier, moi, je suis curieux. Donc, euh, je pourrais faire vraiment beaucoup de métiers et, et être épanoui dans plein de métiers différents. Là, j'ai trouvé un truc qui, qui me convient vraiment très bien. Euh, mais demain, euh, voilà, si je dois faire autre chose, je ferai sûrement un plaisir.
1: Quoi. Et alors, du coup, euh, c'est une question peut-être pour le grand public qui peut être intéressante. Souvent, euh, tu sais, on... Alors, de moins en moins dans le milieu professionnel du sport, mais je pense que souvent, on, euh, ostéo, kiné, il euh, y a toujours cette petite, euh, ce petit mélange où certains ne sont pas très, très clairs avec ça. Si toi, tu devais décrire ton métier d'ostéopathe, tu le décrirais comment
0: Alors, pour faire simple, parce que si je voudrais vraiment le décrire, ce serait compliqué, mais on va faire simple. <rire> ouais. en, gros, en gros, notre but, c'est euh, de trouver ce qui coince dans le corps, ce qui bloque, sachant qu'un corps qui fonctionne bien est un corps euh, mobile. Mais on ne va pas parler de la mobilité des kinés ou d'un docteur qui va faire lever l'épaule. OK, oui, ça bouge. Parce que l'épaule, tu peux la lever, mais tu peux la lever avec une tension dans ton grand dorsal qui euh, gêne et qui tient un peu sur ton bassin, qui va gêner euh, accessoirement ton shoot, par exemple, si tu fais du basket. Et nous, on, on tient compte vraiment de la qualité du mouvement qu'on va évaluer avec nos mains et euh, de micro-mouvements, sachant que le micro-mouvement va conditionner le macro-mouvement, donc le grand mouvement. Donc, par nos petits tests, on regarde les petites choses qui ne bougent pas, on libère ça et le corps ensuite fonctionne euh, de manière en général plus, plus fluide pour simplifier. Quoi.
1: Mm -hmm. Tu vois okay. ce que je veux dire Oui, bien sûr, es, c'est une, ouais, ouais, une forme de mécanicien du corps humain. Quoi.
0: Mécanici, mécanicien, ouais. slash micro-mécanicien. Voilà. Ouais, euh, okay. c'est ouais, ça, ouais.
1: Donc, du coup, et, et, et toi, ça a été. C'est une question que je me pose souvent par rapport à toi et par rapport au, au métier de santé en général. C est, c est, c est, pour le coup, tu on a parlé du sport qui n'était pas forcément une passion en tant que professionnel de santé. Mais par rapport euh, au corps humain, toi, c'est vraiment un truc qui te passionne aussi de savoir comment ça fonctionne, essayer de comprendre les mécanismes au quotidien, ouais. de, de, de voir comment. Parce que dans ton podcast, tu en parles souvent et tu as beaucoup d'invités de, de champs différents. Euh, et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc, toi, qui te, qui, te, qui te fait vibrer, le comprendre tout, tout ce fonctionnement qui est très complexe, mine de rien.
0: Ouais, ouais. Ça, ça me... Le corps humain me passionne plus que le sport. Mm -hmm. Même si le sport, j'y trouve un, un intérêt intellectuellement, ça, ça me stimule beaucoup. Et, et j'adore, tu vois, la soir, il y a, y a la Svelte qui joue et ouais. je suis au match et, et je suis très content vraiment. Mm -hmm. mais, euh, mais, mais ça me passionne beaucoup moins que le corps humain, ouais. c'est clair. Oui. Ah bah
1: oui. Ouais, d'accord. Et euh, alors pour, pour revenir dans le sport, parce que ça c'est un truc de mon expérience et aussi de l'expérience des gens avec qui on travaille notamment chez Kwan Sport. Euh, Est-ce que toi, de, de, dans, dans ton vécu et dans ce que tu rencontres au quotidien, tu penses que c'est possible de performer à haut niveau euh, Et quand je dis performer à haut niveau, ça peut être en tant qu'athlète, que, qu mais aussi je pense en tant qu'entraîneur, sans vraiment euh, abîmer, abîmer corps, notre corps humain Parce que j'ai l'impression que euh, moi j'ai toujours eu mal quelque part, j'ai joué avec des gens, j'ai participé à des, à des compétitions où tu as toujours une douleur rouge, nous tu as toujours ça, euh, enfin, tu vois. Est-ce que c'est possible de vraiment être un sportif de haut niveau sans, sans foutre en l'air ton corps presque
0: ah bah c'est une bonne question alors on parle du basketteur là ou pas parce on parle si du, sportif, du on parle du sportif en général ah c'est difficile de, de généraliser hein, parce que on ouais. le mec qui fait de la pétanque ou je sais oui, pas mais enfin, pas... ouais. okay, okay, ouais, si sûr. on prend un footballeur je connais je connais c'est peu les autres sports enfin, uh -huh. je connais peut-être mieux que, que la moyenne des gens si tu veux mais mais c'est vraiment le basket qui qui m'intéresse uh -huh. le plus et euh, bon on va parler du basket et, et okay. en s'autorisant à élargir ce que je vais dire à d'autres sports Okay. mais en tout cas au, au basket bon déjà ça va dépendre euh, voilà si tu joues en Prové et que tu as un match par semaine ou si tu joues en Euroleague et que tu as mmh. deux matchs par semaine avec des déplacements en quatre de l'Europe c'est pas pareil mais prenons ce deuxième exemple de, de la Svel que je connais pour moi euh, bah c'est un peu dur de dire ça peut-être mais non non c'est pas bon pour la santé ouais. c'est difficile mais, mais tu vois l'autre fois il y avait un joueur bon, je dirai pas le nom qui avait mal au dos et puis mmh. ça faisait plusieurs fois qu'il avait mal au dos et euh, c'est sûr qu'il a des, des disques qui sont usés, qu'il qu y a quelque chose dessous qui, qui provoque mal le dos. C'est incompréhensible. Et en fait, euh, le gars est quand même assez dur. Hein. Il, a, il doit avoir 33 ans, vieux point sportif. Et il s'avère qu'à l'IRM, ses disques étaient nickels. Vraiment. Uh -huh. Et on n'aurait jamais dit ça avec le doc. On n'en revenait pas. Quoi. Et euh, donc voilà. Bah après, je lui dis, tu te rends compte Je disais au joueur tu te rends compte Ton dos il est nickel après toute ta carrière. C'est génial. Puis lui, il dit, ouais, bah, mon genou, par contre, regarde. Et c'est vrai que son genou, il était plein de cicatrices. Il s'était beau faire des croisés, etc. Plusieurs... Non, peut-être pas plusieurs fois, mais il y avait beaucoup de choses à son genou qui n'étaient pas du tout dans le même état. Ouais, Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Donc, ça a remis un peu tu vois, mes croyances euh, que le sport de haut niveau est quand même assez destructeur pour le corps. Et, euh, mais après, ça m'a quand même consolidé ses croyances <rire> quand il m'a montré ses genoux. Donc, ouais, ouais. non, c'est très difficile de rester. Euh... On va dire que si tu prends une voiture qui conduit euh, dans la montagne... Euh, avec des virages à fond la caisse, ben les, les freins vont se faisait plus vite que la voiture euh, qui va au boulot un peu tous les jours. Oui,
1: bien sûr. Ouais, sûr. Bah, D'où l'intérêt aussi d'avoir un, un, bon, un bon garagiste, bon garagiste, de te dire. Et euh, Ça revient, à, ça revient à, ton, à ton métier à toi et je pense à aussi beaucoup de métiers autour du sport euh, et, et c'est aussi un thème, moi, qui me passionne, le, ouais. le fait que de plus en plus de sportifs alors, notamment individuel, c'est une pratique, je pense, courante, euh, justement, pour ne pas généraliser. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs individuels qui sont obligés d'avoir leur petite équipe autour d'eux, justement, pour entretenir leur corps, euh, leur santé mentale aussi, euh, leur carrière en général. Et euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un petit… Même dans le sport co, de plus en plus de, de, de joueurs sont prêts à faire ce sacrifice, à payer même des personnes pour avoir leur propre, leur propre staff autour d'eux. Euh, toi, c'est une pratique que tu as, as aussi remarquée
0: oui, bien sûr, parce que c'est une pratique que, que je fais avec les joueurs français que je vois à l'étranger. Ouais. Et, euh, et, et oui, moi, ça, ça rentre totalement dans ma philosophie. Alors, maintenant, je suis un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, parce que je suis dans un club où le club veut garder la main sur les joueurs et, et préfère que ces joueurs-là n'aillent pas voir des gens à l'extérieur. Voilà. Ouais. C'est un, côté... ouais, un problème, mais en même temps, je les comprends. Et, et mmh. à côté, je suis avec des joueurs qui, euh, qui me vont venir et, euh, et je travaille vraiment pour eux et pas pour le club. Sachant que évidemment c'est important et je communique avec… Si je dois faire quelque chose ou prendre du, dire, donner mon avis, je le donne aux joueurs, mais il y a un lien entre le club et moi toujours. Mm -hmm. Le risque, c'est quand le joueur fait son truc à côté, il ne se rend pas forcément compte qu'en fait, ce qu'il fait à côté puisse euh, interagir et gêner, on va dire, le travail du staff euh, mm -hmm. du club. Donc moi, moi cette vision-là, évidemment, tu me connais, ça me… Ça me parle énormément, mais après, il faut vraiment le faire intelligemment, que ce uh -huh. soit de la part du joueur ou du mécanicien ou euh, du, du staff, euh, du joueur qui, qui, qui n'est pas le staff du club. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr, évidemment. Et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple.
1: Ouais, parce que là-dessus, il y a aussi une vraie problématique euh, qui est toujours. Euh... Ça reste, ça reste dans le sport de compétition ben, euh, la, le, le match qui va arriver ou la compétition qui va arriver avec l'entraîneur qui a une nécessité de résultats euh, qui peut pouvoir mettre la pression sur son propre staff en disant mais lui il a peut-être euh, mal au genou mais bon euh, faut il faut qu'il joue ce week-end parce qu'il n'est pas là machin, euh, le joueur au milieu de ça qui sait très bien qu'il peut être indispensable ou pas mais en tout cas euh, que s'il ne joue pas il sera peut-être mal perçu et c'est toujours un peu ce, cette balance entre comment tu dois prendre soin de ton corps ou faire attention à ta santé mais aussi que tu as des contraintes de compétition et aussi financière qui font que bah, si tu n'es pas sur le terrain tu es tout de suite pointé du doigt et ça c'est je pense c'est un vrai challenge pour, pour tout le monde au quotidien quoi.
0: ouais c'est un vrai challenge et il y a aussi la question ça me fait penser parce que ne euh, faut pas se mentir tu as des clubs pro euh, donc le kiné euh, n'est pas bon c'est ouais. pas parce que euh, dans un club pro pour le kiné, est, il est à la hauteur des euh, mm -hmm. niveaux des joueurs dans le monde de la kiné pas du tout euh, du coup ben, le joueur il imagine le joueur qui se blesse ou qui a aucun état d'esprit de de prévention, etc., n'arrive pas à s'entendre... Euh... Enfin, voilà, n'est pas la même vision que le kiné de son club. Mmh. Enfin, là, bah, s'entourer, ça devient... Pour moi, ça devient la base, quoi. Bien sûr. T'entourer de gens qui ont la même vision que toi, que ce soit dans, dans un objectif... Euh... Que, euh... que ce soit si tu es basketteur d'une carrière ou même dans... Enfin, pour moi, tu vois, je m'entoure d'une <rire> copine qui a, qui a une vision qui est à peu près similaire ou en mmh. une vision commune. Et c'est la base pour avancer, entre guillemets, dans la vie sans trop se prendre de murs... Euh... En pleine face quoi ouais,
1: ça. ouais tout à fait tout à fait et euh, comme tu dis c'est aussi le côté euh, euh, parfois le, le le staff club va penser va penser club va penser résultat et le, le, le joueur doit penser aussi euh, joueur tu vois et parfois les deux visions peuvent être un peu tu vois euh, pas copine forcément même si euh, le plus possible il faut qu'elle soit copine mais euh, il se peut que parfois le joueur il est vraiment euh, un truc qui le perturbe et que malgré tout euh, il est, je sais pas moi pour X raisons lIRM fait que c'est pas très clair ou le scanner fait que c'est pas très clair et qu'au final ben on sait pas trop et que bah ben, du coup on dit bah ben, si on sait pas c'est qui peut c'est qui peut faire et que le gars ne se sent pas de faire tu vois et derrière tu peux avoir des des vrais coups de pression dans le sens où ben, si tu joues pas, euh, tu es mis en faute. Quoi.
0: Ouais, mais c'est sûr que c'est difficile de, 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 de dire, comment dire, de, de, de catégoriser et de, et de parler parce qu'il n'y a, a que des cas uniques dans ce, ouais. dans, sur ce sujet-là. Mais euh, ouais, en tout cas, moi, ce que, ce, que, ce que je trouve intéressant, parce que je ne suis pas sportif pro, donc c'est facile pour moi de parler. Tu vois mais par contre, je suis du côté de, de, de staff, ouais. euh, de sportif pro, et notamment en privé. Et je trouve ça intéressant que les joueurs, en fait, voit sa carrière euh, comme une comme un chemin et c'est ce que tu fais avec One Sport tu vois comme mmh. un chemin comme une entreprise mmh. le joueur étant son entreprise et moi le, le joueur qui se fait balloter en Turquie en Russie machin dans des clubs euh, qu'on n'a jamais entendu parler euh, mmh. qui débourde danti inflammatoires qui essaye de tirer le maximum des joueurs pendant la saison et après il, il les laisse partir jeune saison tu vois ces carrières là ouais je trouve ça je trouve ça dommage quoi je trouve mmh. pas ça intelligemment géré de la part du joueur et, euh, et ça pour le coup ça avance beaucoup tu vois ouais. je pense euh, ouais je pense à, à Matt que que as déjà eu dans le podcast ouais, tout à toi, fait, lui toi. il est très intelligent il a une vision claire et toi des gars comme ça moi je trouve ça vraiment bien quoi mm
1: -hmm.
0: et, et... et je trouve que ça, ça j'en vois de plus en plus hein. Je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça,
1: ouais, ouais je pense que c'est je pense que c'est ouais, une... globalement une vraie tendance j'ai l'impression que de plus en plus ouais. même tu vois, euh... alors avec les moyens qu'ils ont en NBA forcément c'est peut-être plus simple mais malgré tout euh, je vois même des, des joueurs de pro aujourd'hui qui sont capables d'aller se payer leur propre préparateur mental, leur propre ostéo, ou, tu vois, parce que les ostéos ne sont pas remboursés pour le coup et tu vois si tu veux faire de l'ostéo, ben, es obligé de payer tu vois. Mmh. Euh, et il y en a qui sont capables de le faire parce qu'ils se disent ouais j'ai une vraie plus-value sur ma carrière et j'investis aussi sur de mon argent parce que je sais que peut-être que ça va faire que je vais être en meilleure Forme en meilleure santé et du coup être meilleur et, et avoir un meilleur contrat dans les années qui suivent, tu vois. Donc, c'est un vrai investi un investissement sur soi au-delà de ça, tu vois.
0: Tu vois, ce mindset d'entrepreneur ou, de, ou de libéral, plus d'entrepreneur, mais où, où je vais parler de moi en tant que libéral, tu vois. Nous en ostéo, ouais. bah, investir euh, n'importe quoi, mais 1000 euros, 2000 euros euh, comme ça pour une formation c'est je le fais tout le temps, quoi. Il ouais, y, y a une année, je crois que j'avais investi ouais, 15 000 euros en formation, quoi. Et, ouais. et les sportifs, parce que je sais que ça va m'être utile derrière et et que, que ça va être rentabilisé à un moment donné. Quoi. Mmh. Mais le, les sportifs sont assez radins. Quoi. Ouais, parce qu'ils <rire> ont l'habitude qu on, on, ouais. de, de, de rien payer, ils ont l'habitude de faire les stars, qu'ils qu s'occupent de rien, etc. Et quand il faut sortir de l'argent, bah, ce n'est pas facile pour eux. Alors que l'entrepreneur se former euh, limite, il va mettre tout son salaire dans la formation parce qu'il sait que derrière, il va récolter les fruits. Quoi. Ouais. Il y a un, un mindset, il y a quand même vraiment une différence, je trouve. Et, et euh, des choses... Euh, à faire évoluer, je trouve, chez les sportifs. Et, et ouais. cet état d'esprit d'investir sur soi, ouais. en France, je trouve qu'on est encore euh, un peu radin
1: ouais voilà. le, le sportif c'est vrai que c'est comme tu dis euh, <rire> la mauvaise habitude de tout, de tout être pris en charge tout le temps euh, ouais. après pour des services qui sont pas toujours comme tu dis qui sont pas forcément toujours de qualité tu vois, parce que t'as pas forcément un kiné super fort tout le temps t'as pas forcément euh, un préparateur physique super fort tout le temps et mine de rien bah, euh, même si euh, ça reste un service inclus dans ton entraînement on va dire je <rire> sais pas mm. si on peut parler comme ça euh, mine de rien c'est pas stupide d'aller dire ouais mais, euh, pour l'été je vais me prendre un gars que je connais et qui est, qui est hyper performant enfin tu vois il y a plein de, plein de petites choses comme ça mais euh,
0: bah ouais, et puis, même, même pour derrière, tu vois, moi je pense à la précarrière, le joueur qui se laisse baloter et qui est passif toute sa carrière, mm -hmm. ok, peut-être qu'il aura économisé, euh, allez, on va dire 25 000 euros sur mm -hmm. sa carrière parce que mm -hmm. chaque été il aura tout fait un peu tout seul ou avec ses ouais. potes, machin. Mais euh, tu vois, en, en termes de quantité d'expérience qu'il aura vécu en moins que le gars qui est allé voir, qui est allé faire un stage par-ci, qui, qui a bossé avec tel préparateur physique, tu vois, dans ton cerveau, ça aura peut-être ben, fait, fait, fait mûrir en tout cas poser des graines pour bah, développer d'autres choses après ta carrière. Tu vois. Mmh. A, moi, je trouve que ce qui m'attriste un peu, c'est voilà, ces basketteurs. Et on peut... Je vais parler des basketteurs, on va rester là-dessus, parce que c'est ce que mmh. je connais le plus, ben, qui, 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 se font, euh, voilà, qui sont passifs en fait, qui se ouais. font balloter et qu'au final, leur cerveau, parce que c'est peut-être ça le plus intelligent, encore une fois dans la démarche, c'est que ton cerveau soit stimulé et Bien que sûr. tu ne sois pas une loque au niveau <rire> cérébral quand mmh. tu arrives à 35 ans et que tu dois faire autre chose. Et, euh, et dans ce sens-là, voir sa carrière comme, comme une entreprise, je trouve que ça développe des idées et ça évite de, 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 à ton cerveau de se ramollir trop, quoi. Mm -hmm. Je pense.
1: Ouais, complètement d'accord. Et pour, pour, du coup, ça me revient à un truc que je voulais, je voulais te parler pour toi directement, parce que l'image que tu renvoies, en tout cas, tout, tout ton travail professionnel, mais aussi de, de podcasteur, euh, ça renvoie toujours l'image que toi, tu es. T es T'es toujours un peu dans cette démarche-là de vouloir apprendre, euh, vouloir découvrir des nouvelles personnes dans d'autres domaines. Enfin, c'est à ce côté-là. Et je pense que ça peut clairement s'appliquer aux sportifs. Et euh, toi, pour le coup, ça a l'air d'être clairement ton comme on dit, ton mindset ou en tout cas et, et euh, j'aimerais bien que tu me parles de ça parce que je trouve ça hyper intéressant et je trouve que ça peut carrément s'appliquer aux sportifs comme on dit depuis tout à l'heure euh, et aux entraîneurs d'autant plus d'ailleurs euh, et que parfois on est un peu tous, un peu pas tous mais j'en vois beaucoup en tout cas de sportifs ou, ou d'entraîneurs qui ont du mal à s'ouvrir un peu et à sortir un peu de leur, euh, leur vision qui est, qui est telle qu'elle est, qu est et que parfois c'est pour être bien d'aller discuter avec d'autres personnes dans d'autres milieux, dans d'autres pays euh, qui travaillent différemment pour justement euh, tester ça, tester ça, tester ça et te dire ouais ben en fait ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas, de lui ça, ça me plaît, qu'au final si t'as qu'une vision unique tout le temps, ben ouais comme tu dis, tu subis et le chemin il est tout tracé pour toi, mais c'est pas toi qui te trace toi-même quoi
0: Ouais, alors là ouais, j'ai des tonnes de choses à, à dire alors juste pour valider tes propos, c'est sûr que le, le basket est un milieu euh, clos, euh, exemple je demandais à un joueur qui joue à l'étranger euh, je citerai pas évidemment mais <rire> s'il connaissait d'autres gens que des gens de son club euh, de son club ou des gens reliés, les sponsors de son club ou gens ce genre de Est-ce qu'il connaissait, après trois ans passés dans une ville très cool à l'étranger, d'autres gens Est-ce qu'il avait fait d'autres rencontres okay. La réponse était non. Au bout de trois ans, le gars ne connaissait aucune personne dans la ville où il vivait euh, qui n'appartienne pas au cercle du basket. Ok. T'imagines ça, ah, moi, moi, ça Moi, je trouve ça fou. Tu vois, là aujourd'hui, tu me disais que je suis dans... je suis pas dans le cabinet, en fait, je suis okay. euh, à ce qui s'appelle l'accordé. Un okay. espace de coworking à Lyon où je vais une demi-journée par semaine pour faire des okay. trucs. Là, je prépare une formation que je vais donner ce week-end. Et, euh, et tu vois, il y a des gars… Il euh, n'y a, a aucun ostéo. Là, je discuté avec un pote qui est développeur qui développe okay. une appli euh, pour, euh, pour euh, apprendre à éviter les septicémies dans les hôpitaux. Okay. Tu sais, quand, tu, quand tu parles à un, à un gars comme ça, bah, déjà, tu es stimulé d'une autre manière. Et puis, à ouais. côté, il y a d'autres gars qui sont facilitateurs en entreprise. Enfin, bref. Et tu vois, tout, tout ce cercle autour de moi, ouais, c'est devenu naturel, mais je me suis aussi imposé. Je viens là, je paye d'ailleurs pour être là. Là, au moment où je te parle, je te paye 3 euros de l'heure pour, euh, pour être dans ce lieu. <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, je crois qu'il y aurait, que ce soit de l'entraîneur, évidemment, donc, tous les entraîneurs un peu bornés qui, qui ont le cerveau trop rigide parce qu'ils ne sont pas habitués à, à, à d'autres choses, trop rigides pour changer, et bien sûr, c'est trop tard pour changer ces gars-là. Euh, je pense que, que ce soit l'entraîneur ou le sportif, il ouais, y, y a beaucoup de choses à, à gagner euh, d'aller euh, s'ouvrir et de faire des choses... Euh, différente et d'avoir un peu ce, ce mindset de, de curieux mindset de curieux qu'on bien sûr on peut, on peut se, se, se donner des coups de pied au cul mais il y a un moment donné tu l'as ou tu l'as pas, c'est comme le fait d'encaisser euh, certaines choses, certaines doses d'entraînement tu l'as ou tu l'as pas on peut pas tout changer et pas demander aux gens euh, des choses qui n'ont pas en eux quoi. Mmh. Ouais.
1: ouais après euh, ouais. Je, je pense que tu peux arriver à avoir un petit impact, ça reste le, <rire> ça reste le... <rire> tu vois je pense que Certains peuvent avoir aussi un impact dessus et essayer de booster des personnes qui n'ont pas forcément cet état d'esprit. Mais tu vois, si tu peux gagner un petit peu 1% par-ci, 1% par-là, au final, les, la personne se développe. Et ça, ça peut être intéressant d'avoir ton regard là-dessus. D'ailleurs, euh, toi, si, si, si je te mettais avec une, une classe d'athlètes là, je t'engage te, pour une formation. Tu as la formation étienne Bullidon Et tu dois, ouais. parler à, tu dois parler à mes athlètes et leur dire Ok, euh, enfin, pas, tu leur dis ce que tu veux. Mais en gros, pour essayer de transmettre ce message-là, euh, ce serait quoi tes, tes, tes conseils Je ne sais pas si tu devais leur dire des choses, ce serait quoi Parce que, évidemment, on peut parler que des basketteurs, si tu veux il n'y a pas de problème avec ça mais euh, ce serait quoi un peu ton ta, ben... ma... ta masterclass une Bullidon sur les sportifs
0: ouais c'est pas facile ça de sortir <rire> de
1: masterclass euh, en un pro ouais. comme ça quelques, quelques petits conseils quelques petits conseils
0: non mais je pense que les conseils je ne sais pas si, si c'est très efficace je pense que je raconterai plutôt des histoires maintenant que ouais. j'en ai plus à raconter euh, qui mettraient en, en avant certaines choses mais euh, mais ouais le, le fait de s'ouvrir alors moi je leur, je leur parlerai de l'importance de s'ouvrir je pense euh, Hmm, par quelles histoires C'est difficile, là, ce que tu me demandes. Euh...
1: Tu as beaucoup voyagé, toi, en plus Peut-être que ton, ton, ouais. ton, ton parcours, je sais pas, tes voyages, t'ont peut-être aidé aussi à. à... Le, le, à... Le...
0: Ouais, ouais, non, c'est clair, le voyage, ça fait partie. Tu vois. Après, c'est difficile parce que le basketteur, il a envie de se reposer. Qu'est-ce qu'il fait Il va dans un club med il se fait servir des cocktails, tu vois.
1: Ouais. Parce que...
0: <rire> et je comprends, parce qu'en fait, il a envie de rien foutre après une année. À... Et, et je comprends. J'aimerais vraiment lui dire écoute, prends ton sac à dos, va faire du stop et fais un tour d'Europe. Mais après, je ne sais pas dans quel état il arrivera. Il aura perdu 5 kilos, je sais pas comment il arrivera à la reprise.
1: Bah, si il a la bonne stéo, ça va. Alors. Si a la bonne stéo, ça va. <rire> ouais, mais ça suffira
0: peut-être pas. <rire> mais ouais, non, je, ouais, je, je, je leur dirais de sortir de leur, de sortir de leur milieu, de sortir de leur zone de confort. Parce qu'au final, ça devient comme une zone de confort, tu vois, ce petit coffre mmh. du basket. Et euh, ouais, ça, permet, ça, ça, ça permettrait aussi d'éviter aux gens d'avoir la grosse tête. Alors, bizarrement, les gens, plus les gens sont à un haut niveau, euh, moins ils ont la grosse tête, j'ai l'impression. Ok. Alors ça, je ne sais pas trop pourquoi. C'est un truc que j'ai remarqué. Ouais. Et euh, mais ouais, je, je dirais de s'ouvrir à te faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire quoi. Rien que de faire, par exemple, de l'autostop. <rire> Putain, tu es basketteur pro, euh, tu gagnes mille euros par mois. Euh, Peut-être que tu es grand et tu es black en plus, donc ça va être chaud. <rire> <rire> pour te faire prendre en autostop, mais essaie de faire l'autostop. Va de Lyon à Paris en autostop, quoi. Alors… Ça, ça, serait, ça, serait, vraiment bien.
1: Ah, c'est une bonne expérience ça, ça pourrait être un truc à
0: tenter, tu vois. Parce que au bord de la route, je te promets que t'es personne, t'as beau
1: t'appeler, euh, ouais. je sais
0: pas, euh, Edouard Chauquet on va dire, bon toi t'as plus le physique d'un gentil quoi, mais pas as un grand blanc. La... Moi je suis un petit blanc donc je sais pas ce que c'est, déjà c'est dur, alors là, ouais. bref, un auto -stop. faire de l'autostop ça c'est top. Pour ton ego, ça, ça, te fait rencontrer des gens que, que tu connais pas, t'as des échanges très profonds avec des gens que tu connais pas, si tu leur poses des questions, des gens qui te reverront jamais. Et ouais, ça, le voyage, moi, je, je, je forcerais à ça, quoi. Enfin, forcerai. Je conseillerais ça.
1: Ouais, c'est intéressant, ça, ce que tu racontes. Il y a peut-être une expérience euh, pratique à, à mettre en œuvre, là. Je pourrais... On pourrait faire un, un atelier euh, quad sport euh, autostop, tiens. Ça pourrait être pas mais mal, ça. Grave, mais grave,
0: mais tu sais qu'il y a des championnats du monde d'autostop. Ah, bah, et, euh, et donc, tu pars d'un endroit, et l'idée, c'est d'arriver à un endroit, euh, genre à l'autre bout de la France, le plus vite possible. Mm -hmm. Et donc, tu fais de l'autostop, et chacun part de son spot. Et, et tu fais de l'autostop, et le premier arrivé euh, à l'endroit... Euh, ben, ben, il a gagné quoi. Ça c'est un vrai concept. Tu loues une maison à l'arrivée, puis après tu te fais tes vacances. Ouais, pas mal, mais, hein. mais en tout cas tu dois venir en autostop. Ouais, et pas là pas je te mal, ça. jure, tu as tellement d'histoires à raconter. Si tu fais 1000 km d'autostop, et eh ben, tu as, as pas mal d'histoires derrière quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair, ça, ça y a, y a, j'en parlerai à certains, c'est vrai. Mais euh, c'est intéressant pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le, sur le joueur que tu disais qui est parti dans un autre pays, et plusieurs saisons, et au final, il ne connaît personne à part peut-être les gens du club ou, ou ses coéquipiers. Ouais. Euh, de... Je remarque souvent alors je ne sais pas si ça tend à s'améliorer là j'ai pas j'ai pas d'avis sur la question mais je remarque souvent notamment des joueurs étrangers qui restent plusieurs saisons en France et qui derrière sont toujours pas capables de parler le français le comprennent parfois mais le parlent pas forcément tu vois et je suis pas sûr que le, et là c'est pas pour euh, pour mettre en pour pointer du doigt les étrangers qui viennent en France parce que je pense que je suis pas sûr que beaucoup de français soient plus capables de s'impliquer ailleurs à ça ça faudrait faudrait vérifier la question mais euh, je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais j'ai l'impression que c'est une vraie tendance chez le sportif d'être un peu... Euh, voilà, quand tu arrives dans un club, euh, si tu euh, si es américain et tu as deux Américains, tu vas rester quelques Américains. C'est normal, hein, c est, c est, Je pense que c'est euh, rester un peu dans cette zone, comme tu dis, de confort. Mais euh, je pense que c'est une vraie tendance aussi pour les sportifs d'avoir du mal à, se, à sortir un peu de son, son monde et des gens qu'on connaît et de son milieu, quoi. Tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est une tendance. Mais encore une fois, il y, y a plusieurs facteurs, tu vois. Tu, tu prends des clubs comme, euh, comme Kaonas. Bah, ouais. Tu vois, ils ne prennent pas plus de ricains quoi, en général.
1: C'est vrai, tu as et, raison. Euh, oui. Ils
0: prennent peu d'étrangers. Il y a vraiment une culture euh, locale où, où tu sens que bah, j'y étais il y a deux semaines. Tu vois, tu sens qu'avec Geoffrey Lauvergne, on va dans un, dans un bar. Et puis là, il y avait euh, World Cup, le meneur et puis un autre équin que je ne connais pas, tu vois. Okay. Et, et tu le sentais. Je disais disais, c'est marrant. Il y a une bonne ambiance. Là. Il me dit, oh, il ouais, ben, euh, y, a, y a peu d'étrangers en fait. Donc du coup, euh, cette petite ville on est un peu obligé de, de se faire à, à ce qui se fait euh, localement. Quoi. Puis... Euh, moi ouais, J'ai trouvé que l'ambiance était très, très bonne et, et Geoffrey me l'a confirmé. Donc je pense que euh, la question est large. Quoi. Si tu prends une équipe où il y a six étrangers, ouais. c'est plus dur à, à, à faire que ces six s'ouvrent, tandis que si tu n'en as deux, ils s'ouvriront peut-être plus facilement. Après, il y a ce que le club organise autour et puis voilà, il y a le mindset de la, de la personne. Hum. Euh,
1: ouais. J'allais dire l'impact du club là-dedans ou de l'organisation en général, il peut être. Euh... Il peut être énorme, tu vois. Justement, j'ai enregistré, enregistré un podcast avec, euh, avec Annabelle Creuset là, qui est plutôt du milieu du foot, elle. Elle était prof de langue en fait. Et euh, du coup, elle était salariée à un moment donné des Girondins de Bordeaux. Justement pour arriver à, à, à faire en sorte que la communication se développe et de faire bah, d'apprendre le français aux étrangers ou tu vois elle m'expliquait que même un coréen elle avait dû lui apprendre l'anglais pour derrière lui apprendre le français parce que le en fait elle pouvait pas passer directement du coréen au français enfin c'était un truc hyper complexe tu vois et mmh. en fait elle m'expliquait que justement au-delà de la langue elle était presque plus une coach de vie tu vois et au final à la fin c'était apprendre au, apprendre aux gars à comment aller euh, comment aller à Auchan faire ses courses tu vois enfin des trucs à la con mais au final c'était hein. coach de vie quoi tu vois
0: ouais, ouais, ouais moi, moi ce qui me c'est cool c'est vraiment cool mais tu vois coach de vie pour apprendre la langue on est, on est tous différents mais,
1: ouais, mais attends,
0: ma encore une fois je ne peux pas exiger des autres ce que j'exigerais moi-même mais moi ouais. il faut en Russie euh... bah, déjà je pars en Lituanie en week-end je sais dire bonjour comment ça va machin un truc tu vois ouais. et euh... ouais est-ce qu'il y a besoin vraiment normalement tu vois là, avec un gars une personne normale est-ce qu'il y a vraiment besoin un coach de vie pour apprendre la langue locale, soit enfin, avec des cours, avec des applis. Des... Enfin, mmh. Moi, ça me paraît pas compliqué, mais euh, mais c'est très bien qu'elle fasse ça.
1: Ouais, après c'était le, hein, a... enfin, le club qui enfin c'est le club qui du coup qui recrute des gens. Alors elle, c'est son, son métier, donc tu vois, elle était contente de se faire recruter. Dans ah, ouais. le foot, notamment, il y a pas mal, y a souvent des salariés euh, qui c'est leur job en fait, tu vois, et prof prof pour les pour les étrangers quoi, tu vois. Mmh.
0: Non, mais c'est top, c'est top de mettre ça à disposition, c'est clair, ouais. c'est beaucoup plus simple. De trouver son propre prof, etc. Sachant que les, les plannings sont souvent chargés et surtout, si tu as des enfants en plus. Enfin, oui, c'est sûr, c'est top.
1: Quan Sport est une agence d'accompagnement pour les professionnels du sport, athlètes, entraîneurs. Managers et entrepreneurs y trouveront des programmes spécifiques sur des problématiques précises. Découvrez-nous sur notre site www.quansport.fr. Hmm. Et euh, j'ai une autre question qui me vient d'un point de vue plutôt euh, très, très euh, pratique, corps humain, on va dire, euh, parce que ça reste ton, ton, ton cœur de métier. Euh, là, on, on finit une saison qui a été euh, compliquée parce qu'il bah, y, y a eu tout un contexte de, 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 de Covid et compagnie, et qu'au final, bah, les calendriers ont été bouleversés, euh, parfois arrêtés, et puis après repris sur un mode très intense, etc. Euh, C'est quoi un peu tes, tes conseils là, pour pouvoir aborder l'été euh, sereinement ce serait prendre vraiment un vrai break assez long ou breaker un petit peu et garder le rythme parce que mine de rien il y, y a des saisons qui vont s'enchaîner alors certains des, des compétitions internationales pendant l'été voilà y a, ça s'enchaîne mine de rien mmh. tu as, as peut-être des conseils un peu, un peu très pratiques physiques qui peuvent être intéressants ça, ça, peut, être, ça peut avoir une vraie
0: plus-value encore une fois c'est très individualisé comme chose des, ouais. un conseil X ne marchera pas pour, pour une personne alors qu'il marchera très bien pour une autre, pareil pour le conseil Y Bien mais, euh, mais bien sûr, couper un peu, te, te fier à ton ressenti, parce que souvent, tu vois, tu as des programmes, alors je ne sais pas comment ça se passe, euh, mais se faire son propre programme, encore une fois, euh, mmh. Selon ton ressenti, tu as des questionnaires, de fatigabilité, savoir si tu es proche du… Euh, tu sais, il y a le, le burn-out, tu connais bien en ouais. entreprise. Bah vous, vous avez le, le surentraînement, sachant qu'il y en a très peu des, des, des vrais syndromes de surentraînement, mais quand même, tu as des indicateurs qui te permettent de dire si tu as besoin d'une semaine ou deux semaines de repos. Mmh. Et, et ça, tu apprends à te connaître quand tu es sportif. Pour le coup, tu te connais plus que la moyenne. Ouais. Tu t es, t es normalement plus alerte par rapport à ces choses-là. Donc, euh, ouais, je, je pense qu'il faut couper. Ça, On est tous d'accord. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde. Couper, faire une vraie coupure pendant, pendant deux semaines. Et après, euh, ça dépend. Le gars qui est un bosseur, il va kiffer s'entraîner, mais donc, il va, il, ça va le mettre dans de bonnes conditions de s'entraîner. Mais le gars qui n'aime pas bosser, si tu fais bosser un mois avant la reprise, pff, ça va être long après. Quoi. Ouais, vrai, vrai. Donc, ça dépend vraiment de ça. C'est bien sûr moi, moi j'ai du mal à comprendre qu'on n'utilise pas l'été en travaillant plus j'ai des joueurs qui viennent euh, bah, Geoffrey le Geoffrey Lauvergne il vient sur Lyon pour bosser cet été tout l'été avec ouais. euh, voilà, des semaines de vacances euh, des week-ends prolongés de vacances par-ci par-là et je trouve ça génial bien sûr. et, euh, et d'ailleurs il vient là parce qu'en fait il nous a rencontrés je le fais rencontrer oui. Martin mon pote préparateur physique qui bosse bien avec sûr. toi bien sûr. Euh, il m'a rencontré via euh, Nando et, et Léo au Fenerbahçe. Et là, je pense, et pas pour me jeter des fleurs du tout, mais je pense qu'elle bah, a rencontré des bonnes personnes mmh. euh, qui sont là pour lui, qui, qui, des, bonnes, des personnes simples, des, personnes, des bonnes personnes, euh, qui fait qu'il peut venir sur Lyon, se poser l'été, et puis on se fait des restos, des barbecues et puis tu vois, il est dans une bonne, euh, une bonne ambiance. Il ouais, faut, faut trouver aussi les, les gens, encore une fois, avec qui t'entourer, le lieu, et puis, euh, et puis ouais, et puis, puis bosser, c'est si envie de bosser, bosser deux jours, c'est envie de bosser deux jours, bosser cinq jours, c'est pas de faire vraiment ton programme à ta sauce ouais
1: c'est dire... du boulot. Ouais. J'allais te dire, ça revient aussi. Euh, on parlait de mindset tout à l'heure, ça revient aussi au côté euh, entrepreneur, tu vois. C'est aussi oh, un, ferme, peu ta... un peu ta. ta, ta, ta... Ouais, j'en parle souvent de ça, mais ta re recherche et développement, tu vois. Ou comment tu vas faire que ton été, en fait, où tu as, as plus de temps libre et tu es mmh. totalement à, à, ta dispo à la dispo de toi-même, on va dire. Tu n'as pas de, de contraintes de ou où... Alors, certains internationaux, c'est différent, mais euh, mettons euh, ceux qui sont pas internationaux ou qui ont quand même des fenêtres assez larges de, de, de temps. En fait, c'est toi et toi-même et savoir comment tu vas faire que ce temps, euh, tu vas l'optimiser pour ta carrière et faire que ouais, tu, tu, tu trouves les ouais, bonne ouais. personne comme tu dis le bon lieu et tu bosses comme il faut ouais, et, et ça pour le coup
0: il y a beaucoup d'obstacles et j'en suis bien conscient tu vois ouais. dans le sport quand tu, quand tu gagnes pas mal d'argent bah, tu n'es pas entouré forcément des personnes il y, y a des fois des gens qui vont être là autour de toi euh, peut-être peut pas que pour les bonnes raisons quoi. Mm -hmm. et ça se fait moins naturellement euh, que, que, que si tu rencontrais quelqu'un et que tu lui disais que tu n'étais pas sportif pro. Tu vois ce que je veux dire Je pense que l'argent pervertit un peu aussi les choses. Sûr, ouais, ouais. Tout le monde veut faire des stages pour sportif pro, veut faire payer ces stages-là très cher parce que ces gens font de l'argent, tout ça, etc. Mm -hmm. Tu vois, il faut, faut trouver les gens qui ne qui t'arnaquent pas parce que c'est une vérité. Les gens qui t'arnaquent quand tu es, es pro, il y en a plein. Donc, ce n'est pas simple. pas mm -hmm. simple.
1: Et... Euh... Là, on a parlé beaucoup athlètes, mais euh, j'ai aussi une petite euh, un petit intérêt pour les entraîneurs parce que je pense que il y a aussi des vrais des vrais des vrais challenges à ce niveau-là. Euh, et pareil, je, je pense que ça pourrait être intéressant de de, de, de en tant qu'entraîneur de profiter de ton été justement quand n'as pas les contraintes de t'occuper de tes joueurs, euh, de t'occuper de tes résultats ah. du week-end, de dire ok ben bah, je vais faire là, tu vois, je vais me développer moi-même quoi tu vois.
0: À qui le dis-tu? L'autre fois discutais avec un entraîneur. Euh, okay j'étais assez surpris qu'ils ne connaissent pas Claude Onesta. Je lui okay. parlais, j'avais lu la biographie d'Onesta, mmh. je me suis dit, cool, ça va faire un sujet commun, quoi.
1: Mmh.
0: Et euh, en fait, ils ne connaissaient pas Claude Onesta, quoi. Okay. Donc, euh, bon, là on a dû parler d'autre chose. <rire> okay, ouais. ça, ouais. ça me faisait halluciner. et pour le, Par exemple, tu sais, Vincent Collet, il, il voit, euh, il connaît Claude Onesta et ils ont une sorte de, de semaine de temps en temps de formation mmh. où ils se réunissent avec plusieurs, euh, plusieurs grands coachs et ils discutent entre eux, tu vois. Ouais. Ils apparaissent tellement normales, en fait. Et, ouais, je, oui, ouais, ouais, c'est clair. L'entraîneur, pour une fois, parce que pendant la saison, j'imagine, là je suis encore mal placé pour parler, mais j'imagine que fois, ça s'enchaîne, il est focus, il est focus sûr, sur, ouais. sur le match d'après à chaque fois. Et euh, il a besoin de couper, c'est clair. Euh, après, euh, après ouais c'est quand même un super moment pour bosser, te remettre en question, voir d'autres choses que du basket. Tu vois, je pense à Phil Jackson qui faisait méditer oui. ses joueurs. J'ai lu la biographie de Kobe où il parle de ça dedans. Ouais, c'est vrai. Euh, je pense à Popovic qui est amateur de vin, tu vois. L'autre fois, j'étais la... au fait d'un tu vois. Et euh, à la fin de, de l'entraînement, il y avait Obradovic qui était comme ça, qui est connu pour être un alcoolique, machin, <rire> tout le temps. Donc moi, je me dis, oh, il est tout seul, je vais le voir, tu vois. proposer quelques questions, j'improvise un, un mini-podcast sans, <rire> okay. sans, sans micro. Donc, tu vois. Et je lui demande… Euh, D'ailleurs, je lui dis, je lui dis, quels sont les, les, les caractéristiques communes que vous avez vues chez, euh, chez les meilleurs sportifs, chez les meilleurs athlètes euh, dans votre carrière Et avec son accent, il, me dit, il réfléchit, il me dit, dit caractère. <rire> le caractère, en fait, je voulais dire, il me dit, c'est des ouais. gens qui avaient un, un fort, très fort caractère. Ouais. Ok. Euh, ensuite, je lui pose trois questions, puis je lui demande s'il si, 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 lit si, li, des livres. Et il me dit, bien sûr. Et alors, je sais pas si c'est vrai, parce qu'après, j'ai demandé, on m'a dit qu'on ne voyait pas sou si souvent que ça avec qu mais ah, il m'a dit okay. qu'il lisait un, un livre par semaine. Et, euh, et le livre qui l'a plus euh, marqué et influencé, ça a été euh, l'intelligence émotionnelle
1: de ah, Daniel Goldman, Goldman ouais, okay.
0: qui est un best-seller que je recommande,
1: qui est un beau pavé et, par contre.
0: Ah c'est un gros gros pavé. <rire> <rire> et euh, et j'étais content, je me dis c'est quand même le meilleur coach d'Europe, on le voit jouer ouais. sur euh, Datomer, euh, sur plein de vidéos là sur Facebook qui ont été en fait, un peu virales. Ouais c'est vrai. Mais à côté, il n'y a pas de mystère, c'est quand même. Euh, c'est quand même des bosseurs. Et c'est vrai que les, les grands coachs que que je vois, j'avais discuté aussi avec un avec un autre coach. Ah, comment il s'appelle C'est un coach espagnol qui est, qui est connu pour pour être ami. C'était un ami de Pablo Escobar. Ah, un, un coach de qui est argentin. Ah, okay. Il coache une équipe de de Liga. De Liga okay. vraiment... mm -hmm. Et bref, et lui aussi, je l'ai rencontré à l'aéroport. C'était cool. Il me racontait ses lectures et il me disait que c'était fan de Ocho. Ouais. c'est un, un, maître, un maître spirituel un gourou okay,
1: okay.
0: les lectures sont assez limites parfois mais, euh, mais c'était trop cool de parler avec lui et moi je, derrière les grands entraîneurs je vois, je vois beaucoup une sorte de richesse mm
1: -hmm.
0: et d'expérience et c'est tous des mecs qui lisent et qui, qui font pas les choses pour rien tu vois. ouais
1: c'est intéressant ce que tu dis, c'est des, des bonnes anecdotes, c'est rigolo tout ça. Et euh, du coup, ça, ça me vient une question là, celle, celle que tu as posée à Obradovic, moi je voudrais te la poser à toi, c'est quoi pour toi, le, le, de tous les athlètes aujourd'hui avec qui tu as pu bosser, etc c'est quoi, si, si tu aurais un, un ou deux traits communs que tu as remarqué chez tous ces athlètes euh, qui sont des athlètes a priori de haut niveau donc voire de très 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 haut niveau euh, si tu devais leur sortir un ou deux traits communs ou quelque chose que tu as remarqué tu dis ouais euh, eux ils ont ça que peut-être les autres n'ont pas ou ils ont ça en plus que les autres n'ont pas tu vois ce, 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 si tu ouais, bien, sûr,
0: bien sûr bah, bah, c'est qu'ils sont, sont proactifs ils sont proactifs ouais. dans, la, dans la gestion de leur carrière ouais. parce que en plus je travaille avec eux de bah, toute façon c'est connu hein, les gars avec qui je bosse qui j'ai pas le temps pour bosser avec euh, mm -hmm. des gars que ça de toute façon euh, tu prends Nando, tu prends Léo, tu prends Geoffrey, tu vois les carrières qu'ils font, les gars. Mm -hmm. C'est des mecs euh, ouais, qui, qui se posent des questions et, et qui ont un bureau chez eux. Tu vois, c'est bête, mais ils ont un bureau. Nando, des fois, il a son bureau, il bosse sur son camp, sur des trucs, et moi, je trouve ça cool d'avoir un bureau. Ouais, alors, vrai, que je, alors que si je prends euh, une, équipe, euh, une autre équipe que je connais, je demande combien ont un bureau et s'ils posent de temps en temps pour écrire, bosser, euh, s'organiser un peu. Alors, Nando ouais. est très organisé, tu vois, c'est ouais. comme ça. Mais... mais... Ouais, ils ont un bureau quoi. Je dirais le point commun d'avoir un bureau.
1: C'est pas ça, j'adore, j'adore. Avoir un bureau, <rire> j'aime ça, euh... ça. Non, mais je trouve que c'est symbolique, tu vois. Ouais, chose. carrément, mais carrément.
0: Sinon, vraiment être, être, proactif dans, être proactif dans la gestion de tes étés, dans la gestion de, des choses autres que le club ne gère pas. Mm -hmm. ouais, cette notion de proactivité qui va à l'opposé de la passivité dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Et puis, euh, et puis après, c'est des gens qui sont cool. C'est des gens qui n'ont pas la grosse tête, tu vois. C'est des gens ouais. qui sont des bonnes personnes, en fait.
1: Ouais. Voilà. C'est ce que tu disais aussi un peu tout à l'heure. C'est que tu as peut-être remarqué que au plus tu as, as côtoyé des, des, des athlètes de très haut niveau, au moins ils avaient la grosse tête. Quoi.
0: Bah ouais, je pense que moins ils ont de choses à, à prouver. Ouais, bien sûr. Euh, J'en parlais avec, euh, avec, je sais plus, avec c était, c était avec une joueuse pro qui nous aimait. De toute façon, euh, évidemment. Euh, Imagine la frustration d'un gars qui joue en N2, N1. Enfin, forcément, s'il n'a pas fait travailler sur lui et que son rêve était de, de être skater pro, il y a forcément une sorte d'amertume en lui. Euh, mm -hmm. Il y a forcément. Sauf s'il l'a travaillé, on peut parler de ça aussi, le fait de voir des comportemental d'aller voir euh, des psychologues.
1: Ouais.
0: Ça c'est aussi super intéressant. Euh, mais ouais, je pense que Nando il a plus rien à prouver. Et puis, et puis c'est humain. Tu vois, même moi je suis plus relax depuis que, que je m'occupe de joueurs pro tout ça. J'ai un peu réalisé des des choses qui font que, comment dire, j'ai en quelque sorte validé en moi le fait que je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. J'ai pu faire mon tour du monde tout seul avec un sac à dos. Je peux m'occuper de joueurs pro de très haut niveau. J'ai un podcast, je peux aller euh, discuter avec un gars euh, qui est ultra, ultra, ultra intelligent, tu vois, et, et inspirant pour moi. Et ça, le fait de valider ces choses-là, ben, ça te rend un peu plus relax, quoi. J'ai pu prouver à mon père que, 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 que ben, j'ai réussi, entre guillemets, tu vois, mon père, uh -huh. fier de moi, tu vois, hein, tout ça en fait, c'est des choses qui fait qu'après, ben, c'est un peu plus relax
1: ouais,
0: C'est des choses qui se, qui se travaillent, il faut un peu de temps pour y penser. Et, 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 et le fait d'être pro, d'être à un très bon niveau, je pense que de, là, de base, voilà, plus relax.
1: Ouais, c'est pas ce que tu penses de
0: ça. Dis-moi ce que tu penses de ça. Toi, c'est vraiment intéressant que, que oh, bah, en tant
1: que joueur d'avoir ton avis là-dessus. Déjà, j'ai un bureau chez moi. <rire> <rire> ouais,
0: mais toi, bien sûr, toi, es en train de faire c'est pas
1: pareil. Je, je suis dans mon bureau, regarde, là, c'est trop cool. Du coup, euh, je rentre dans ta case, quoi, je suis content. Et je, et je, en plus, je suis cool, quoi. Non, je rigole. <rire> non, mais ouais, non. non, mais je, je suis complètement. Euh... Écoute, là, je, je prêche un peu pour ma paroisse, donc c'est presque de l'autopromo, tu vois, mais je pense que je pense que c'est c'est quelque chose qui manque. Et, et justement, si le, le sport, on parle souvent de la plus globalement de l'impact du sport, tu vois, sur la société. Et je me dis que si les sportifs avaient tous ce mindset, euh, en plus d'être performants, parce qu'ils ont des talents d'athlètes incroyables ou d'entraîneurs incroyables, si en plus ils avaient cet, cet état d'esprit de dire, ouais, je veux progresser, je veux faire encore plus, je veux voir ce qui se passe ailleurs, t'imagines l'impact que ça pourrait avoir encore plus sur la société Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est... C'est bah, clair, ça, clair, Ça a déjà un impact important, mais ça pourrait être incroyable, tu vois.
0: Bah ouais, moi, par exemple, il y a un truc qui me, qui, qui me, comment dire, qui, qui me dérange, c'est que les clubs, c'est par rapport à l'écologie. Mmh. Quel est le vrai, le, le, vrai, le vrai problème actuellement des humains et la vraie problématique Ce n'est mmh. pas que ce soit les fesses qui gagnent Ligue ou euh, oh. par ça. C'est on oh. s'en oh. oh. voilà Qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce que tes enfants vont devenir Vont-ils pouvoir vivre dans ce monde mmh. avec, euh, avec le réchauffement climatique qui est en train de s'opérer euh, Va-t-on être euh, comment dire, capable de gérer le nombre d'êtres humains qu'il va y avoir sur la planète Comment on va faire quand il y a 2 millions de gens qui vont immigrer de tous les pays où il va faire trop chaud au Moyen-Orient qui vont se retrouver en France, comment va comment, bah, gérer ça en fait. C'est des mmh. vraies questions qui sont euh, beaucoup plus intéressantes de qui va gagner le l'Euroleague l'année prochaine. J'aimerais bien que ces joueurs qui sont, qui, qui, qui sont très populaires ouais, se, se réalisent ça. Tu vois, euh, par exemple, je trouve qu'à l'ASVEL Féminin, euh, les joueuses ont leur propre gourde. C'est rien, mais mmh. j'ai tendance à dire que les joueuses ont les filles les femmes, de manière générale, et, et c'est marrant parce que moi, j'ai j'ai les filles de la Svel et les gars de la Svel Donc, je peux comparer ça. Mmh. et les femmes ont quand même une conscience un peu plus développée que les hommes de manière générale. Évidemment qu'on ne peut pas catégoriser, évidemment. Mais tu vois, je trouve les filles ont leurs petites gourdes en ouais. métal qu'elles remplissent. Bien sûr. Pas toutes, mais la plupart. Et les gars, il n'y a personne qui a une gourde, tu vois. Et, et c'est oui, des si. petites bouteilles de plastique, bam, des bouteille de 50 cl. Je la prends, je la jette, je la prends. Et tu as une montagne de, de trucs de plastique à la fin de chaque entraînement, tu vois. Ah, ouais, clairement. Et, et ouais… <rire> Et je pense qu'avec plus ouverte, toujours plus de curiosité, on se rendrait compte. Et enfin, je pense que c'est une source de bonheur. Parce que le but final, OK, c'est que tes enfants puissent vivre sur la planète, mais c'est aussi toi d'être heureux. Et bien je sûr. pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui ne sont pas heureux, pas épanouis. Mmh. Et en ayant des buts euh, plus gros qu'eux, que je ne sais pas comment on dit, bigger than. Oui, euh, ouais, ouais, je comprends bien ça. Ouais. Tu vois eh ben ça, ça, ça donnerait aussi du sens, ça rendrait leur vie beaucoup plus intéressante et, et, et vertueuse de manière générale.
1: Quoi. Ouais, je suis d'accord. Et ouais. pour, pour, pour me livrer un peu par rapport à ce que tu dis, tu vois, je me suis jamais aussi senti aussi bien dans ma pratique sportive même que depuis que je développe plein de projets où des fois même on me dit, mais bah, c'est trop limite, ça a été même mal perçu à donné de ma carrière où tu vois, euh, euh, tu arrives, tu as 30, entre 30 et 35 ans, euh, donc tu es plutôt sur la fin, tu commences à développer des projets extra-sportifs et du coup tout de suite on te dit ouais c'est bon et il, il s'en fout du basket, ça y est, euh, il est fini, tu vois. Et je, du coup, je me suis toujours fait un, un, vraiment un cheval de bataille de me dire, je vais, être, je vais essayer d'être vraiment très bon sur le terrain, continuer d'être bon sur le terrain, et en mmh. plus faire mes projets et les développer et faire en sorte que ça marche aussi, tu vois. Pour pouvoir faire et montrer qu'en fait, l'athlète, avec tout le temps libre qu'on a. Toutes la, les possibilités, les déplacements où tu passes parfois 6, 7 heures dans un train ou dans un avion, enfin peu importe, et tu as plein de trucs à faire. Et euh, ouais, tu peux passer sur Netflix pendant 7 heures à regarder une série, mais aussi tu peux peut-être passer 3 heures ou 2 heures à lire un livre, une heure à construire un projet, et puis après tu te détends un peu, tu vois. Et ce, ces 3 heures-là que tu gagnes, mais plus 3 heures, plus 3 heures, et au final, euh, sur une année, c'est énorme, tu vois. Et, ouais. et pour le coup, je me suis jamais. Euh, senti aussi heureux en tout cas dans ma vie de, que depuis que j'ai des projets ailleurs et je me dis ouais peut-être que je peux arriver à aider d'autres sportifs et d'autres personnes à, à suivre un peu ce chemin là et à aussi avoir un petit peu plus d'impact et faire des choses un peu plus positives que juste gagner le match du week-end ou être bon le week-end tu vois parce que ça c'est une chose bien sûr mais euh, il faut aller au-delà de ça tu vois et on, on a tous en tant qu'être humain je pense cette, ce besoin là tu vois c'est presque un, un besoin
0: bah ouais, ouais c'est sûr et je suis content parce que là, ton témoignage vaut beaucoup plus que le mien et t'es <rire> la, la preuve vivante de, de, de ce que je pense aussi et, mm -hmm. et ça ne m'étonne pas du tout, évidemment, quoi, parce que t'es pas non plus le seul à avoir d'autres trucs comme ça et je le bien crois, sûr, bien sûr. mais vu que je ne suis pas pro, je ne suis pas aussi légitime que toi et, et, et c'est top, c'est top d'entendre ça, quoi. merci.
1: Oh bah Écoute, je te dis, c'est un, un, un vrai ressenti, un vrai vécu, donc c'est bien de partager avec toi, c'est cool mm. Et euh, j'avais j'ai une question un peu plus du coup pragmatique euh, qui est toujours intéressante de ça de surtout surtout dans toi je pense que ce sera intéressant ce serait que tu dans, dans la mesure du possible que tu puisses partager une ou deux ressources euh, j'aime bien toujours partager euh, toujours dans l'idée d'ouvrir euh, les esprits euh, des, ça peut être des livres des podcasts des séries ce que tu veux euh, n'importe quel alors tu peux faire de l'autopromo pour ton podcast ce sera fait de toute façon mais euh, <rire> dans la mesure du possible peut-être à moins que tu aies un épisode de ton podcast où tu dis ouais il correspond vraiment à ce sujet là ouais, et je peux en parler bah... tu vois ouais bien sûr mais ouais. euh, dans, des, des ressources en fait que tu pourrais partager pour des gens qui, qui s'intéressent à ce podcast et qui vont pouvoir euh, aller chercher d'autres choses grâce à toi tu vois
0: hum mm -hmm. Ben ouais, le podcast, pour commencer, si, si quelqu'un a envie d'écouter un peu euh, ce que je fais, entre guillemets, euh, surtout euh, ce que je co-crée, on va dire, avec mes invités, c'est l'épisode avec Raphaël Poulain, c'est le numéro ouais. 9.
1: Bien sûr qu'il est énorme. Tu, ouais,
0: ouais. tu vois, il est vraiment énorme, mais c'est ouais. voilà, le classique rugbyman qui
1: se blesse, qui,
0: qui, qui, qui a plus de sang dans sa vie, qui se rend compte a d'autres trucs que le rugby, qui revient, en enfin, bref, histoire de, de, de folie quand même. Et gros charisme ouais. de sa part qui rend le podcast vraiment cool. <rire> Et ça, non, on, on partage aussi. Il euh, y a une lecture qui est bien. Je ne sais pas si tu connais Robert Greene.
1: Ça ne me parle est, pas, tu vois.
0: Et, et... Il est très connu pour, okay. euh, pour avoir écrit Les 48 lois du pouvoir. OK. C'est un livre euh, très intéressant. C'est évolué dans un milieu euh, assez euh, vicieux comme le monde professionnel. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, je conseille ça. Mais je conseille surtout le livre qui s'appelle Mastery. Euh, mmh. Non, ça, c'est le titre en anglais. Ça s'appelle Atteindre l'excellence, je crois. OK. Et en gros, il a décortiqué euh, tous les plus grands... Euh, soit les gars de la musique, euh, les, 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 dire, les virtuoses de, ouais. de, 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 de musique ou les, les, les plus grands. Enfin, euh, euh, c'est surtout ça se passe surtout à des époques anciennes, mais c'est des principes qui sont universels. Ouais. C'est les plus grands chefs des armées, les plus grands, euh, mm -hmm. tu vois, euh, dire, responsables d'empire, euh, empereurs. Dire. Ouais. <rire> et ils il décortiquent, ils décortiquent ces villas et ils en tirent des, 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 des traits communs, quoi. Il okay. s'appelle mastery en anglais, et « atteindre l'excellence. Ok. Ouais, ça doit
1: être, ça doit être intéressant. Ouais,
0: c'est un, un petit pavé aussi, mais, mais ah. c'est trop trop bien parce que tu te rends compte en fait de tout ce que les gens, tout ce par quoi les gens sont passés avant mmh. de découvrir euh, une ampoule, toi. Le mec a découvert l'ampoule et il raconte en fait bah, qu'il était, euh, qu'il était, euh, comment on dit, élève, élève dans un atelier et qu'il a raté, raté, plein de trucs. Toi, c'est des schémas classiques, mais c'est bien écrit. Et ça fait du bien de lire ça, en fait, de voir que beaucoup, beaucoup de gens qui ont réussi euh, ont raté beaucoup, entre autres, il hein, n'y a pas que ça, mais je conseille vraiment ce livre. Ouais. Ok. Ouais.
1: Top, bah, merci pour les conseils. Et euh, pour parler plus de, de, de toi directement, parce bah, que c'est toujours intéressant, je pense, c'est quoi un peu tes, tes, tes projets là C'est quoi la suite, euh, la suite pour Étienne Bulidon Tu tends vers quoi
0: bah, C'est une bonne question, tu vois. Là, j'en parlais, parlais avec mon psy récemment. Tu vois, hein je suis un. Je vis une sorte de palier parce que, mmh. parce que je ne peux pas aller plus haut. Et à un moment donné, plus haut, plus haut, où tu vas Tu es l'ostéo, ton cabinet il tourne super bien. Euh, mmh. Tu es avec la meilleure équipe de France et avec les meilleurs joueurs d'Europe à côté. Tu vois.
1: Mmh. Bon,
0: ben, qu'est-ce que tu fais sachant que c'est l'ostéo qui te fait vibrer Donc, je ne sais pas trop. Là, je fais une formation, je prépare une formation. Je vais voir si ça me plaît. Mmh. Euh, c'est une formation que j'ai créée moi. Alors okay. pour des kinés ostéo donc je vais voir si je prends du plaisir je pense que ce sera le cas mais Bien sûr. je vais voir si je vais un peu dans, dans de la formation que je me challenge de cette manière mm -hmm. euh, je ne sais pas j'avais aussi pour euh, une idée d'ouvrir un, un bar avec des potes okay. où, euh, où il se passerait plein de trucs cool dedans où on emploierait quelqu'un moi j'irais un soir par semaine et voilà, avec un, un projet un peu comme on dit, des valeurs assez sociales et conviviales tu vois, qui me tiennent à cœur okay, je ne okay. sais pas c'est des idées
1: Ouais, très bien, ça, 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 ça peut être sympa, je pense. Mais je suis quand même
0: un, un, un espèce de plateau en termes mm -hmm. d'achievement. Ouais, ouais, je comprends, bien sûr. Et, et là, ça reste, évidemment, je veux devenir meilleur en ostéo continuer de m'informer, mais ça, c'est naturel, je le fais comme on disait, par passion. Quoi.
1: Ouais.
0: Donc, il suffit de laisser passer le temps et, et voilà. Après, peut-être dans ma vie privée, euh, ouais, peut-être des enfants, je ne sais pas où on ouais. en parle, on verra, okay. mais ouais, j'étais obligé de te poser ces questions-là à un moment donné, quoi. Tu 30 ans, 31 ouais. 32. ça va vite. Ça passe trop vite. Ça aussi, c'est une question sur laquelle je réfléchis beaucoup. Comment faire que pour que la vie, pour que le temps dans la vie passe moins vite Parce qu'en gros, plus tu as la tête dans le guidon, plus le temps passe vite. Plus ah, tu carrément. redresses le, le nez et puis tu dis merde, j'ai déjà 35 ans, 40 35 ans, 50 ans. Ouais. Donc en gros, j'essaie de mettre en place une, une, vraiment un lifestyle qui, qui me permet de profiter et de, de faire en sorte que le temps ne passe pas trop, trop vite non plus.
1: Ouais, je comprends donc j'ai pas de recette je...
0: ouais je tombe des trucs
1: <rire> ouais c'est pas facile le... Le... Ouais, c'est pas facile ça le temps la gestion du temps en général c'est un, vrai... un vrai sujet ça ouais.
0: et puis me rendre utile ouais pour, le... pour le... ces sujets les vrais sujets euh, ouais. de... de la planète tu vois moi là je vis en vélo je fais, je fais... depuis deux ans je n'ai plus de voiture je fais gaffe à plein de choses à mon niveau je fais très bien les choses peut-être en fait, l'avion une fois de temps en temps pour euh... voir la droite à gauche uh -huh. mais euh, je pense que je fais quand même bien les choses et Ouais, peut-être peut développer, sensibiliser d'autres gens, tu vois, d'autres sportifs.
1: Il
0: mm -hmm. y, a, y a un livre qui est assez bien, est, qui s'appelle « Les mains du miracle » de ouais. Joseph Kessel. Et okay. c'est un, un espèce d'ostéo-guérisseur qui était le, le guérisseur de Himmler, qui était okay. euh, numéro ouais. 2 ou 3 mm -hmm. de, de ouais. la guerre. Et donc, qui était responsable de, de, de milliers et de milliers de morts euh, chaque semaine. Et en fait, en soulageant ce mec-là, L'ostéo, euh, bah déjà, ça le faisait vraiment chier de, de traiter ce gars-là, forcément, ouais. parce que je crois encore en plus qu'il était juif et qu'il qu 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 survivait parce qu'il avait des, des dons de, pour calmer et guérir celui qui tuait euh, ses compatriotes. Ouais. Okay. Et, euh, mais il l'a fait quand même et il l'a empêché de, de faire beaucoup beaucoup d'atrocités en le soignant en disant bah « Non, ce euh, serait mieux de ne pas faire ça parce que si, ça, ça… » Et bref, il l'a influencé à faire mieux quoi, moins pire okay. on va dire, c'est pas mieux, c'est moins pire. Ouais, et je me dis que via mon, mon job et, et mes connaissances, parce qu'à Lyon je connais quand même beaucoup de monde maintenant, bah, je peux peut-être euh, aider à mon petit niveau, tu vois mon tout petit niveau mais inspirer d'autres gens qui viennent mon podcast aussi à réfléchir et, pour qu'on aille peut-être vers du, vers du mieux, sachant que je suis quand même pas optimiste pour l'avenir la, de la planète, hein. pas du tout même. Ouais. Ben voilà. faire, faire, faire de mon mieux ça me fait du bien à moi et c'est ouais, quelque genre. chose d'assez vertueux donc okay, top. voilà ouais, voilà
1: c'est tout le mal que je te souhaite du coup c'était <rire> Étienne Bulidon pour le podcast de Coinsport retrouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook Instagram LinkedIn Twitter et évidemment sur notre site www.quandsport.fr